0: 黑化《水浒》，每次潘巧云去庙里上香，和尚们都是失魂落魄的样子。固然是潘巧云天生丽质，但是她也需要有意卖弄风骚才能办得到。这样的女人显然是不安于世的，肯定要搞婚外情。所以呢，石秀一眼就看出里面有文章。不久后，石秀就识破了潘海两人的奸情，但是石秀也非常为难。他一方面吧是他的结义大哥，另一方面呢，毕竟这话他难以启齿啊，而且也需要确凿的证据。回想武松当年对亲哥哥也只能是旁敲侧击，何况是异性兄弟呢？这件事儿啊，就成了石秀的一个心病了。而对海和尚呢，也太过大胆。一个月总要来招巧云十多次，终于有一天被石秀亲眼给看见了。石秀实在是气得忍无可忍呀、啊，于是告诉了杨雄，并建议设计捉奸。没料到杨雄喝醉酒，在巧云那儿露出了口风了。巧云就反咬一口说石秀调戏自己。杨雄一怒之下就把石秀给赶出了自己家门，收了肉铺。杨雄的反应啊，很奇怪。至少石秀把潘海两人通奸的细节都告诉给杨雄了，那杨雄也是在司法系统混的领导干部，石秀是否是空穴来风？难道他看不明白吗？说到底还是内心深处啊，不愿意相信自己那美貌的老婆红杏出墙，这个心理因素太大了点看杨雄的表现，论功夫不行，论脑子更不行。别看现在是石秀的大哥，真的上了梁山呢，他的地位还是靠石秀给挣出来的。石秀一看杨雄的反应，就大致猜出怎么回事了，二话不说，理清账目，告辞走人。但是呢，石秀这口气却咽不下去，另一方面呢，也觉得为杨雄不值，明明头上戴了个绿帽子，还给老婆玩弄于股掌之间，等于是给人卖了，还在帮人家数钱呢，不是？总有一天呀、啊，会死在这个老婆手上。于是石秀就决定啊，用自己的方法来解决这个问题。石秀既然对潘海两人的奸情了然于胸，自然也就知道那个海和尚是如何来会巧云的。于是呢，石秀就先杀了探路的胡道，随后用胡道的木鱼声引出海和尚，把他也给杀了，然后将尸体呢剥光了，扔在马路上。潘海两人也太色迷心窍了。既然潘巧云已经知道石秀识破了他们的奸情，稳妥一点的话呢，你至少该换一种方式来和情人幽会，不是？或许呢，他们根本就没有想到石秀会这么多管闲事儿。其实呢，石秀一开始介绍了自己的个性了，路见不平就会出手，何况这个不平又是自己的结义大哥，也关系到自己的冤屈。所以石秀的行为也是情理之中的。《水浒》的电视剧中啊，那个主题歌有一句传唱一时，叫做“该出手时就出手”。其实，真正的能做到这么潇洒的呀，放眼梁山，也就石秀一个人做到了。这个海和尚死得如此的离奇，自然轰动了全城。杨雄再傻，也心知肚明这是石秀干的，也猜到了石秀说的，基本也是事实。于是杨雄向石秀道歉，并心头火起，说：“老子去宰了那个骚货。”这时候石秀反而高姿态地劝阻说：“你听了你老婆一面之词就把我赶走了，现在听了我的一面之词又要去杀你的老婆，你也算是司法系统里工作的人，怎么能这么草率呢？你有没有证据？万一我是在胡说，你不又杀错人了吗？”于是他建议啊，把潘巧云弄到翠屏山去问问清楚。杨雄采纳这个意见，事情真相大白之后，杨雄就将潘巧云和帮他安排通奸的使女莹儿给杀了。很多朋友为此啊，诟病石秀，说他是滥杀和阴险。本人无意为其辩护，但希望指出一点：虽然石秀啊的确是狠了点但一直身处弱势、备受强势集团欺凌的石秀，还有其他好办法洗脱自己的冤屈吗？丢失工作，背负调戏大嫂的不实罪名，难道石秀就该忍辱负重，自己默默忍受屈辱吗？考虑到和尚不守清规戒律，犯淫戒，按照宋朝的法律，本来就应该杀头。石秀真的要是阴险，完全可以安排一些人证一起捉奸，这样通奸的潘海两个人还是一死，石秀也洗脱罪名了，自己还不用犯法。但如此一来，杨雄的绿帽子可就全城尽知了。这种事儿以石秀的为人绝对不会做，他宁可自己来承担杀人的罪责。本人以为这正是他为人磊落的地方。后来杨雄杀迎儿和潘巧云也是这个原因。这顶绿帽子是对杨雄来说是最大的羞辱，唯有把当事人全杀了，才能保全自己的名声。这种做法，按现代的观点，呃，的确有些残忍。但从石秀的角度来看呢，那是顺理成章的。对他来说，杨雄的名誉和石秀、杨雄两人的兄弟之情，远高过奸夫淫妇的性命。他所做的不过是替天行道、代天执法而已。还是那句话，该出手时就出手。既然杀了人。杨雄和石秀当然在冀州市呢是待不下去了，更何况这要是事儿发了，问起来潘巧云的奸情，那必然会公开化，这显然会使杨雄受到羞辱，所以必须要找一条退路。于是呢，前面的浮现就起作用了。石秀说：“没问题，我们可以上梁山。”戴宗曾经就拍着胸口保证他可以做介绍人，所以之前的铺垫到现在。一下就顺理成章，全都通了。上梁山势在必行。